0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge von Das gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit. Gerade beschäftigt uns alle ein Thema, Coronavirus und das ist sicherlich auch nicht schön und wir dachten uns, wir lenken uns einfach mal alle zusammen ein bisschen ab und haben ein anderes Thema jetzt gewählt, was sicherlich auch für die meisten Hundehalter sehr aktuell im Moment ist und das ist das Thema Zecken.
1: Ja, ich finde es auch nicht schöner, weil was liegt mir näher? Das Wohl des Hundes oder die Zeckenabwehr oder äh, wie gehe ich jetzt genau vor? Vor diesem Problem stehen plötzlich sehr viele oder eigentlich alle Hundehalter, die mit dem Hund nach draußen gehen, weil die Zecken sich dieses Jahr wieder mehr vermehrt haben als vorher.
0: Woran liegt das eigentlich?
1: Gott weiß es. Äh, ich spekuliere halt, dass es die Klimaveränderungen sind, was sonst. Äh, die Winter waren viel zu warm. Es hatte kaum gefroren und dann können die Zecken halt besser überleben und sich vermehren. Ich denke mal, das stimmt.
0: Wir kriegen zur, zum Frühlingsanfang immer ganz viele Fragen von Kunden, was sie denn jetzt machen sollen an Zeckenschutzmitteln. Also die chemische Variante wählen, den Spot on oder doch eher zu natürlichen Alternativen greifen. Was denkst du denn dazu?
1: Ich denke, das wichtigste Ziel ist die Gesundheit des Hundes. Wenn man die Gesundheit mit äh, chemischen Mitteln meint, aufrechterhalten zu können, dann ist das nicht immer ganz zutreffend. Aber also mein persönliches Ziel ist für unsere Hunde und auch für die Hunde meiner ähm, Besitzer, die ich betreue, ist eben alle Systeme nutzen, um den Hund gesund und vor allen Dingen abwehrbereit äh, zu halten, so dass ihm die Zecken nichts anhaben können. Natürlich kommt dazu, dass ich auch nicht will, dass zu viel Zecken den Hund befallen. Aber wir sind doch inzwischen zu einigen Lösungen gekommen, die beides miteinander vereinbaren können.
0: Mhm. Ähm, warum sagst du denn, dass chemische Alternativen vielleicht jetzt nicht ganz so super sind?
1: Ich habe eigentlich nur Angst vor schweren Erkrankungen. Und da spielt der Krebs die Hauptrolle und die Tatsache ist halt, dass immer mehr Hunde Krebs bekommen. Und ähm, so, in der Form, denke ich mal, alles, was Krebs äh, begünstigen kann oder Erkrankungen begünstigen kann, so, äh, will ich halt äh, für die Hunde möglichst vermeiden. Welche Rolle da diese Mittel spielen und so weiter, das weiß kein Mensch. Ich habe ja äh, doch einige Fälle äh, erlebt, in denen auch direkt nach Gabe oder Verabreichung der Mittel auch schwere Probleme aufgetreten sind. Aber so in der Masse, in der Summe, ist es natürlich immer schwer zu beurteilen. Das heißt, die einfachste Beurteilung ist die, möglichst ohne Gift zu arbeiten.
0: Hm. Was waren denn so Nebenwirkungen, die manchmal bei den Patienten aufgetaucht sind?
1: Also, das ist halt das Schwierige, aber die waren ganz unterschiedlich Natur. Äh, ein Hund, an den ich mich jetzt sehr erinnere, der hat nachher generellen Haarausfall bekommt, also richtige Pemphigus, also Blasen auf der Haut und äh, schwere anaphylaktische Erscheinung der Haut. Und das hat ihm schon sehr schwer zu schaffen gemacht. Ein anderer hat nachher mit Kopfwackeln, also Headboblingen angefangen, drei Stunden nach Gabe dieser Mittel. Und äh, dann waren etliche dabei mit äh, dickem Blut, mit Leberwerten und so weiter. Also ich habe so den Eindruck, dass es bei einigen richtig zur Sache gegangen ist und bei anderen war mehr die Spekulation, dass da vielleicht gewisse Zusammenhänge bestehen konnten.
0: Mhm. Ich glaube, was auch immer hilft zu verstehen, wie diese Zeckenmittel wirklich wirken, ist, ähm, ja, wenn wir uns mal anschauen, wie so ein Spot-On eigentlich wirkt. Der ist ja gar nicht repellierend, also wie so ein Mückenspray, dass ähm, der einfach nur Zecken abwehrt, sondern der geht ja wirklich richtig ins Blut rein und vergiftet sozusagen die Zecken beim Biss.
1: Ja, die Hauptstoffgruppe dieser Mittel sind Akarizide, das sind also Substanzen, die ja die Zecke töten äh, sollen und auch tun, äh, aber letztendlich erstmal über die Haut. Manche werden ja auch als Tabletten eingegeben, aber letztendlich über die Haut in den Körper reinkommen und dann sollen sie über das Blut wiederum auf der Haut die äh, Zecke äh, abtöten. Das ist das äh, System von Giften und ähm, die gehören zu den Neurotoxinen. Es sind also Gifte, die auf das Nervensystem wirken. Ja, und da wird es mir schon ein bisschen frostig, wenn ich das letztendlich nur mal rein theoretisch betrachte.
0: Mhm. Gerade weil das ja auch wirklich, äh, es gibt ja, Spot-ons, die kann man so in den Nacken träufeln. ne? Ja. Und dann gibt es aber auch die, die zum Einnehmen sind, als Tablettenform, glaube ich. Das sind
1: dann kein Spot-on. Also Spot-on heißt, man geht es auf die Haut und dann bringt durch die Haut in den Körper. Genau. Und äh, sicher, es gibt auch Tabletten natürlich, die man einnehmen kann, die auch jetzt äh, inzwischen immer länger wirken sollen. Das heißt, immer länger wird das Gift ausgeschieden, so dass die Zecke abstirbt.
0: Mm. Und es wandert natürlich auch dadurch durch Magen und dann ja. später auch Haut. Ne? Naja,
1: überall. Blut, Kapillaren, Blutgefäße, Nervensystem kommt überall hin, das Blut auch, Leber, Gewebe, Faszien, also da bleibt nicht der kleinste Teil des Körpers, bleibt verschont und ob die da irgendwann wieder rauskommen vollständig, ich weiß es nicht. Vielleicht kann das jemand ahnen, aber ich weiß nicht, wie lange die im Körper bleiben. Und vor allen Dingen, wie lange die aus dem Körper auch rauskommen. Mhm. Ja, ich meine, steht ja immer drauf, man, man soll jetzt äh, weiß nicht, drei Stunden oder sowas oder zwei Tage. Mehrere
0: äh, Stunden darf mehr Stunden man den Hund nicht, nicht anfassen.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn. Also, aber letztendlich, äh, äh, solange das, äh, die Substanz ausgeschieden wird und auf die Haut kommt, ins Blut, ist da ja keine Begrenzung. Der Hund ist ja nicht in Alupapier eingewickelt. Ne? Das heißt, ich wäre da doch als Besitzer, wenn ich diese Mittel geben will, dann zumindest mal wesentlich länger vorsichtig und würde den Hund äh, eine lange Zeit nicht anfassen. Ich würde auch nicht seinen Atem einatmen, weil das ist ja flüchtig auch, die Substanzen. Und äh, ich würde den vor allen Dingen nicht in engen Kontakt mit Kindern lassen.
0: Mhm. Ja, aber grundsätzlich ist ja unsere Meinung eher, dass wir eher zu den natürlicheren ähm, repellierenden Alternativen greifen, wir selber auch für unsere Hunde, als jetzt wirklich zu den starken Mitteln. Ne?
1: Ja, für mich ist das klar. Äh, ich will, dass der Hund, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, also ich persönlich habe eigentlich nur noch vor schweren Krebserkrankungen Angst und ähm, ja oder beziehungsweise die soll mein Hund jetzt möglichst nicht bekommen. Und da gibt es gewisse Zusammenhänge, die kann niemand abstreiten und äh, ich persönlich habe mich für alle Hunde, die ich betreue, entschieden, diesen Weg zu gehen, möglichst viel Gesundheit im, im Hund zu erzeugen. Das geht ja auch von innen über die äh, Darmflora, über die natürlichen Killerzellen und so weiter. Und auf der anderen Seite die Haut so zu stärken, das Mikrobiom die Haut, also der, die Abwehrfähigkeit der Haut, auch so zu gestalten, dass möglichst die Zecken nicht so stark angelockt werden. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben auch Mittel einzusetzen, die diesen, diesen Effekt äh, verstärken können. Und die gibt es ja, Gott sei Dank. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und äh, das ist für mich der Weg, ganz klar.
0: Ja, Ist das denn so, dass das Immunsystem oder die innere gesundheitliche Verfassung auch Auswirkungen darauf hat, wie anfällig der Hund auf, äh, für Parasiten oder in dem Fall dann Zecken ist?
1: Auf jeden Fall, das kann man eindeutig sagen. Das ist sogar bei den eben so. Ne? Ein, ein Hund, der gesund ist, also der besonders dickdarmaktiv ernährt wird, ne? weil aus dem Dickdarm kommen die natürlichen Killer, also die, die Abwehrstoffe, die auch das ganze Immunsystem äh, System der Haut regulieren. Das heißt, die Hunde, die diese Abwehrfähigkeit haben, haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, erstmal die Zecken abzuwehren und vor allen Dingen sie locken sie nicht so an. Wir sehen ganz klar, dass gesunde Hunde weniger Zecken oder kaum Zecken bekommen und Hunde, die krank sind oder die zumindest so krank sind, was der Besitzer nicht unbedingt merken muss. Die haben meistens dickes Blut oder Faszienverspannung. Die locken natürlich auch die Zecken ordentlich an, weil die Ausdünstungen haben. Das hat hauptsächlich mit der Fettverdauung was zu tun. Ausdünstungen haben, die die Zecken äh, so anlocken, dass die wirklich denken, oh, da habe ich einen Opfer, Ne, der, der der hat wenig natürliche Killerzellen, da kann ich jetzt mal gut drauf drauf äh, fliegen.
0: Mhm. Das heißt, ich kann meinen Hund von innen stärken, indem ich Immunsystem ja. und Darmsystem fit halte Richtig. und gesund halte und dann genau. noch mit natürlichen ja. Zeckenmitteln arbeite. Also
1: alle Instrumentalen, die wir auch beim Virus genannt haben, die kommen hier auch wieder zur Sprache, nämlich die Magen-Darm-Situation, aber besonders auch die Dickdärme, weil hier eben wie gesagt das Immunsystem hauptsächlich trainiert wird. Und ein Hund, der dort richtig austariert ist und äh, über gesunde Systeme verfügt, der bildet die besten Transferfaktoren und natürlichen Killerzellen, sodass eben die Abwehrfähigkeit nach außen äh, von innen eben äh, gewährleistet wird. Mhm. Und wie gesagt, er hat wenige Ausdünstungen, die halt letztendlich ja auch äh, ihn anfällig machen.
0: Es kursieren ja einige Wundermittel äh, in Bezug auf Zecken die da helfen sollen und auch natürlich sind. Das ist zum Beispiel Kokosöl, Zistrose, Knoblauch, Bierhefe, ätherische Öle wie zum Beispiel Teebamöl oder Schwarzkümmelöl. Was hältst du davon und hast du Erfahrungen, was funktioniert?
1: Ich halte viel davon, solche Dinge auszuprobieren. Wer Erfolg damit hat, der ist auch glücklich damit. In meinen Nachforschungen hat keine Monosubstanz, die wir gegeben haben, einen wirklich durchschlagenden Effekt erzielen können.
0: Das heißt, was, ist, was sind deine Empfehlungen? Was kann, kann ich jetzt gegen Zecken machen?
1: Meine Empfehlungen sind, Konzepte umzusetzen. Über das eine haben wir schon gesprochen, Magen-Darm-Gesundheit. Das zweite ist, dass wir mit äh, den, der Zistrose arbeiten. Äh, das ist das Endozec, die Endozec-Tabletten. Die kommen halt morgens äh, ins Futter. Das ist ganz einfach. Und äh, die haben Ausdünstungen zur Folge, die, das sind Polyphenole, also pflanzliche Wirkstoffe und Harze auch, die äh, sehr schön über die Haut wirken und äh, eben äh, auf der einen Seite den Geruch so verändern, dass die Zecken doch äh, abgeschreckt werden. Und auf der anderen Seite, das ist zumindest mal meine Beobachtung, allerdings im Gesamtkonzept, dass we wesentlich weniger Zecken auf den Hund kommen und ganz wenige bis auf die Haut vordringen. Das ist, wenn dann eine Zecke da war, die, die krabbelt dann halt einfach auf dem Fell rum, weil die sich nicht traut, da durchzugehen und da kann man sie halt abpflücken und halt eliminieren. Die Zecken, die dann auf die Haut kommen, das kann ich wirklich sagen, im Gesamtkonzept, die entwickeln sich aber nicht. Ja, es ist schon mal die eine oder andere Zecke da in der Haut drin, aber die entwickeln sich nicht und die werden dann nicht abgetötet durch ein Gift, sondern in meinen Augen, in meiner Spekulation, durch die natürlichen Killerzellen, der, also durch die Abwehrzellen, die der Hund durch seine Gesundheit und durch seine Unterstützung eben selbstständig aktiviert.
0: Mhm. Das heißt, du empfiehlst zur inneren Anwendung das Endozec ja. äh, in Kombination ähm, mit, mit etwas für Außen, also zum Beispiel unser ParaVec oder unser ParaEx Spot-On. Ja. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das kann man dann auch mal ausprobieren, weil jeder Hund wahrscheinlich auch ein bisschen anders ähm, reagiert.
1: Das ist richtig. Ne? Wir müssen schon ein bisschen äh, aufpassen, wenn ein Hund jetzt dicht an der Stelle, wo man die Tropfen draufgetan hat, vielleicht jucken sollte oder so. Also auch da gibt es Individualitäten zu berücksichtigen. Äh, was, was meine Lösung zurzeit ist, ist äh, das Pinusgel. Äh, vor jedem Spaziergang mache ich ein, zwei Hände. Ich meine, wir haben ja einen großen Labrador. Er kriegt ein bis zwei Hände so über den Kopf und über den Bug ähm, äh, verrieben. Und das wirkt dann von außen in einem ähnlichen Sinne. Das ist ja auch vom Baum, Baumsubstanz. ne? Kiefer, also Pinusgel ist von der Kiefer. Und diese Stoffe sind sehr stark erstmal zeckenirritierend und auch ähm, wirksam gegen ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Zecke abgetötet wird. Aber Pinozyde sind die natürlichsten wirksamsten äh, Stoffe, die gegen äh, Ungeziefer eingesetzt werden können absolut ungiftig und äh, verklebt auch nicht. Also das ist meine Lösung zurzeit. Und die von innen und außen, die Kombination, das ist wirklich sehr erfolgreich. Und das habe ich auch etlichen Leuten schon empfohlen. Ich habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen.
0: Wir haben ja da auch sogar das Pino-Spray ne? zur... Ja. Für die Umgebung, wofür ist das Ach so, gut? nee,
1: das ist das Paravec-Spray. Das betrifft halt, wenn jetzt Flöhe zum Beispiel da waren oder Zecken, die krabbeln ja auch immer rum. Ne? Also die muss man natürlich, wenn man sie sieht, kaputt machen. Aber äh, letztendlich das Paravec ist auch ein schöner Stoff. Warte mal, ich guck mal, was da drin ist. Das Kokosöl und vor allen Dingen Nebenbaum. Ne? Das haben die Inder schon immer angewandt, um äh, Parasiten auf Pflanzchenwege äh, kaputt zu machen. Und äh, dies, äh, diese Kombination wirkt sehr schön in äh, einer Art Austrocknung äh, auf, die, äh, äh, auf die Zecken oder Flöhe oder Ungeziefer, wenn man jetzt in der Umgebung was machen möchte, also im Körbchen zum Beispiel. Auch da ist man ja in meinen Augen besser dran, wenn man jetzt nicht gerade chemische giftige Substanzen einsetzen muss.
0: Ja. Was ich noch sagen kann und ich glaube, das nimmt auch vielen so ein bisschen die Angst vor dem Zeckenstich, ist, dass ich habe mir mal die Übertragungszeiten der Erreger hier aufgeschrieben, also für die Babesiose, die Borreliose, die Anaplasmose und ähm, da ist es wirklich so, dass ja, erst nach ungefähr 24 Stunden. Jetzt nagelt mich bitte nicht darauf fest. Ich habe das einfach nur nachgelesen. Ähm, die Borreliose zum Beispiel übertragen wird und die Anaplasmose zum Beispiel nach 24 bis 48 Stunden. Das heißt, da ist schon noch Zeit, dass ich jeden Tag meinen Hund wirklich untersuche und die Zecken entferne und muss mir dann auch nicht zu viel Sorgen da machen.
1: Das auf jeden Fall. Das heißt, man hat Zeit, nicht direkt, wenn die Zecke beißt, äh, wird sie gefährlich. Und äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass äh, ich in meinem Patientengut nicht einen eindeutigen Zusammenhang habe, dass die Hunde, die jetzt chemische Gifte erhalten haben, dass die jetzt keine Boriose bekommen oder Anaplasmose. Also ich sehe da nicht äh, direkt den Zusammenhang. Wo ich aber ganz klar sagen kann, die Konzeption aus Darmgesundheit, Pflanzliche Mittel von innen und von außen auch wirksame aber unschädliche Mittel direkt vom spaziergang dass die lokalen noch drauf sind das hat die beste statistik auch in bezug auf infektionserkrankung da haben wir doch sehr wenig
0: was muss ich denn eigentlich beachten, wenn ich eine Zecke entferne?
1: Ja, beachten, ich, ich muss sie muss sie halt äh, rausdrehen. Das heißt, das Kippen oder Abreißen, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Ich schaffe es also nur mit der, mit der weichen Zeckenzange, und indem ich die nach rechts drehe. Ja, beim Drehen rausziehen, das ist sehr zuverlässig. Und nachher keine Desinfektionsmittel auf die Haut machen. Das machen viele. ich halte das für einen großen Fehler, weil die äh, Bissstelle wird am besten vom ein, eigenen Mikrobiom, also vom gesunden äh, Bakterienflora der Haut, ähm, zur Ausheilung gebracht. Maximal kann man vielleicht Q10 drauf machen oder eine Heilpflege, aber ich würde lokal erstmal gar nichts machen.
0: Fun Fact übrigens, ich hatte ja mal als Kind Borreliose. Ja. Hm.
1: Stimmt. Das, das war eine wir, ordentliche, ne? Ja, mhm. die
0: ging schon, das war, mein ganzer Arm war komplett rot ja. und ich weiß das noch, aber wir haben das damals auch mit unserem Kinderarzt, mit meinem ja. Kinderarzt auch komplett natürlich wieder weg. Bekommen und ich habe nie ja. irgendwelche Nachfolgen gespürt. Es gibt ja wirklich Leute, die leiden jahrelang unter Borreliose.
1: Das Problem ist, dass äh, die Keime werden halt durch ein Antibiotikum nicht unbedingt vollständig eliminiert werden. Und wir hatten ja auch bei dir die Diskussion, brauchst du jetzt Antibiotika und so weiter. Und unser Kinderarzt war ja ein Anthroposoph und er hat das Genial hinbekommen ohne ein Gramm Antibiotikum. Und das erzeugt halt auch nach neuestem Wissenstand einfach die besten Chancen, dass der Körper das vollständig ausheilen kann.
0: Es mm, muss halt richtig ausgeleitet werden. Und das haben wir damals auch gemacht. Ja. Ja. Genau.
1: Also, so sehe ich das sogar auch beim Hund. Aber wir reden ja jetzt nicht erstmal über die Infektionskrankheiten, sondern über die Vermeidung. Wie gesagt, die Hunde, die gesunde Konzepte fahren, die haben die besten Chancen, auch nicht an solchen Infektionserkrankungen äh, daran zu kommen. Und vielleicht noch so ein ganz klein bisschen, ich habe auch ein paar Fälle, die dann doch an der Plasmose hoch hatten, äh, die sind dann auch auf sanfte Therapien wesentlich besser ansprechbar.
0: Mhm. Super. Und hast du sonst noch irgendwas zu sagen zum ja, Thema Zecken? Ja,
1: ich habe noch was. Ne, was 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 mache ich denn dann, wenn der Hund sich in Mist wälzt oder so? Ne, was was kombiniere ich dann? Muss ich dann eben da wieder ein chemisches Shampoo nehmen? Da stehe ich auch schon wieder auf dem Wasch, Wiederum die Käfer, weil ich kann dann den Hund einfach abwaschen, ohne die äh, Haut zu beschädigen und die Abwehrsysteme. Und auf der anderen Seite gleichzeitig wieder diesen Geruch, der ja Zecken abwehrt. Ähm, äh, noch äh, zu verstärken. Mhm. Na, also das Pinus ist ja so mein Geheimtipp und äh, weil ich wasche mich selber auch nur mit, die, äh, mit, die, äh, mit diesem Shampoo, ich finde es ganz wichtig, dass man dann nicht Einbrüche hat, also lokale Desinfektionsmittel oder das, jenem, die Chemie, sondern dass man durchgehende natürliche Kenze äh, Konzepte anwendet. Mhm. Na?
0: Wir haben ja in unseren natürlichen Teckenprodukten zum Teil ganz lustige Zutaten drin. Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, hört sich manchmal ein bisschen schwierig an, aber ich sage jetzt mal äh, zwei, zwei Beispiele. Magosa, das ist äh, der Nebenbaum, das kommt aus äh, Asien, also besonders aus Indien. Die äh, Völker haben schon vor langer Zeit dort mit dem Nebenbaum äh, Ungeziefer äh, eliminiert. Eine sehr gute Substanz, finde ich, die auch ungiftig ist. Dann Cetyl-Octanuat, Das ist wirklich ein schwieriges Wort, aber das ist nichts anderes als die einfache Geranie. In jedem Blumenkasten eines Schwarzwald-Bauernhauses ist die Geranie. Die Bauern wissen natürlich oder die Einwohner wissen, dass die Geranie zuverlässig Fliegen und Insekten und äh, und Insekten, ja, abwehrt. Dann was ganz lustiges ist Pelagonium. Ich habe früher schon die Mykosen, also die Pilzerkrankungen der Kühe im Schwarzwald nicht mit chemischen Substanzen behandeln können, sondern mit dem Storchenschnabel. Das haben die betroffenen Bauern mit Schmalz, glaube ich, mit Schmalz und Storchenschnabel rein, die Extrakte. Und damit konntest du jede Hauterkrankung bei der Kuh, die mit Pilzen irgendwie zusammenhängt, hing, zuverlässig ausheilen. Das heißt, Storchenschnabel Garanie ist mir selber sehr wirksam bekannt und Nebenbaum weiß ich halt aus der Literatur. Bei diesen Worten wird manchmal ein bisschen Latein geredet, aber dahinter verbirgen sich sehr, sehr bekannte und alte, aber auch wirksame pflanzliche Wirkstoffe.
0: Mhm. Ansonsten haben wir ja auch viel Kokosöl drin, ne? gerade die Laurinsäure ja. aus der Kokosnuss. Ja, Nuss.
1: das weiß man, das habe ich ja auch sogar im, im Film mal gesehen, wie das wirkt. Die Laurinsäure haben die Zecken wirklich eine panische Angst davor, ja. Mhm.
0: Beim Endozeck ist das ja so, dass ich meinem Hund die Tablette gebe hm. und da ist zum Beispiel natürliche Zistrose drin hm. ist und die wird dann so über die Haut ähm, ausgedünstet und soll dann die Zecken abwehren. Äh, ist das denn so, dass ich das auch selber rieche? Riecht mein Hund dann nach Zistrose?
1: Also ich rieche es nicht, aber wenn man es riechen würde, dann äh, würde es maximal nach ein bisschen Wald riechen und das kann nur gut sein. Aber äh, zumindest kann man auf jeden Fall behaupten, dass die Hunde nicht irgendwie unangenehm riechen oder sogar stinken. Umgekehrt, die Ausdünstungen, gerade wenn man solche Konzepte fährt, sind einfach nicht da. Die Hunde riechen auch eigentlich gar nicht. Ne? Jetzt unser Hund, wenn du den mal mit, mit der Nase ans Fell gehst, da kommt ja gar nichts raus. Äh, umgekehrt, das hat einen seidigen Glanz, eine hohe Abwehrbereitschaft, fühlt sich klasse an und hat eben dann auch gesunde Ausdünstungen. Und die sind dem Menschen niemals unangenehm. Okay, Vielleicht noch ein Wort zu viel. Wodurch werden die Zecken angelockt? Ich habe das äh, gelesen, dass das ja nicht nur der Geruch, sondern es sind ja hauptsächlich auch die Vibrationen, die der Boden ausmacht. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied, ob ein sch zu schwerer Hund schwerfällig dahin tapst, noch Arthrose geplagt und langsam. Und äh, das äh, lockt die Zecken also wesentlich mehr an, als wenn ein Hund schnell und geschmeidig läuft. Und äh, äh, sagen wir mal, flexibel, und mit nicht zu so schweren Vibrationen auf dem Boden rumläuft. Das ist zwar jetzt ein bisschen lustig, aber ich glaube, das ist auch ein Faktor und gehört wieder voll zu dem Thema gesamte Gesundheit.
0: Das heißt, zusammenfassend können wir wirklich nochmal sagen: den Hund fit und gesund halten von innen heraus, sodass das Immunsystem stark ist und ja. zusätzlich auch Zecken abwehren kann. Ja. Dann eher zu natürlichen Alternativen greifen, von ja. innen und von außen
1: mhm.
0: und einfach, ja. Ja,
1: so ein ganz klein bisschen oder sagen wir mal ganz gehörig äh, möchte ich auch bei meinen Empfehlungen auch an die Hundebesitzer äh, denken. Die gehören einfach zusammen. Und ein Hund mit, sagen wir mal, gefährdenden Ausscheidungen ist sicher nicht so gut für den Hundebesitzer als mit gesunden Ausscheidungen. Ausdünstungen. Das heißt, letztendlich müssen wir immer dran denken, Hundebesitzer genauso gesund halten wie die Hunde und umgekehrt. Dann haben wir die besten Lösungen. Und dann können die Besitzer auch mit ihren Hunden in die Natur rausgehen und sich bewegen und haben trotzdem nicht so viel Ärger mit solchen Lästlingen.
0: Genau. Okay, ich glaube, das war's von uns. Ja. Ne?
1: Ich bin, ich habe nichts mehr.
0: Okay, super. Dann sehen wir uns oder wir hören uns zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüssi.